Hela kroppen från huvud till fötter är betäckt med otaliga sammanflytande koppor som bränner som eld. Så här berättar den svenska läkaren Eberhard Zacharias Munk av Rosensköld i början på 1800-talet i ett citat hämtat från webbsidan Släkthistoria. Ansiktet är fasligen uppsvullet och vanställt, ögonen berövade ljuset. Det tillsvullnande, rosslande svalget andas en rutten stank. Ur ögonen flyter tårar och var. Ur munnen beständigt en skarp saliv. Ur tarmarna ruttna exkrementer, ofta blandade med var och blod. Hela kroppen är en böld. Man ser inte mer en människa i den sjuke. Det här är podden om de händelser, fenomen och livsöden som gjort avtryck i historien. Vi grottar ner oss i fakta tillsammans med en expert i ämnet. Och låter skådespelare gestalta händelser och ge liv åt människor som har varit med och format vårt samhälle. Det här är avtryck. Om smittkoppor. Smittkoppor är en av världens mest fruktade sjukdomar. Det är ett virus som bara drabbar människor med en dödlighet på mellan 20 och 50 procent. Under 1700-talet i Europa dör cirka 60 miljoner människor i sjukdomen. 90 procent är barn. På 1900-talet dör över 300 miljoner runt omkring i världen. På engelska omnämns smittkoppor som dödens ängel. Nordamerikas urbefolkning kallar den för ruttnande ansikte. Det börjar med feber. Extrem huvudvärk. Fruktansvärd smärta som sprider sig i ryggen. Den lägger sig och du mår lite bättre. Sen kommer blåsorna. De täcker insidan av din hals och mun och det gör ont att svälja. De sprider sig till händerna, fötterna, armarna. Blåsorna täcker nu hela din kropp. Flest är de i ansiktet. De fylls av en klar vätska som snart övergår till var. Delar av ditt öra och din näsa är på väg att frätas bort. Smärtan är olidlig. När utslagen flyter ihop till solida fläckar dör du av chock. Expert i det här avsnittet är professor emerita och tidigare statsepidemiolog Margareta Böttiger. Det är DNA-virus, ja. ja, ja det, det är just att man får det i lungorna. Och de blir ju lungorna förstörda och sen så sprids det i blodet så får man få bölder över hela kroppen. Så man fick det i ansiktet då, så, så, så blev man ju väldigt vanställd. Som alla virus som är då, eh, invasiva så att säga, de, de, de sätter igång cellens genetiska apparat och producerar virus istället för sitt vanliga liv. Alltså. Ett svenskt talesätt lyder... Ett barn kan inte räknas till familjen förrän det med livet i bibehåll genomgått kopporna. 
Till skillnad mot många andra epidemier, där sjukdomen blåser upp under en begränsad tidsperiod, så har smittkopporna en ständig närvaro i Europa under medeltiden och framåt. I Sverige var 95 procent av dödsfallen barn under nio år. Eftersom sjukdomen är så pass utbredd smittas majoriteten av befolkningen i barndomen. De som överlever får livslång immunitet. Det talas om den demokratiska sjukdomen. Det spelar ingen roll om du lever i ett slott eller i ett fallfärdigt druckel. Rika som fattiga drabbas lika av sjukdomen. 1741 dör den svenska drottningen Ulrika Eleonora i smittkoppor. 33 år tidigare dog hennes stora syster, prinsessan Hedvig Sofia, i samma sjukdom. De som överlever har ofta stora ärr i ansiktet och på kroppen. Håligheter som skapas av att blåsorna läker i kratrar. För framförallt kvinnorna kunde det innebära ett liv som ogift och utstött. Många som överlevde sjukdomen försvann in i depressioner och tog sina egna liv. En sjuksköterska i London på 1800-talet berättar i ett citat hämtat från Garth Williams bok Angel of Death. Jag har känt två systrar som levde i samma läger, åt vid samma bord och såg varandra dagligen under en vecka innan de kände igen varandra. Men varifrån kommer egentligen smittkoppor? På 1700-talet kunde svaret ha låtit så här. Det beror på miasma. Dålig och skämd luft från jorden har lagt sig som ett sjukdomstycken över jorden. Du gör bäst i att rena luften med detsamma. Ja, det har med atmosfären att göra. Den drabbade är fast mellan olika element som strider emot varandra. Det är kroppen som gör sig av med skräp genom huden. Det är nyttigt och nödvändigt. Det är givetvis ett straff från Gud. Det finns inget annat att göra än att falla på knä och be om nåd. För att spåra smittkoppornas uppkomst förflyttar vi oss 3170 år bakåt i tiden. År 1142 före Kristus dör den egyptiska faraon Ramses den femte. När hans mumifierade kropp hittas på 1800-talet syns märken på hans hud som liknar koppor. Det skulle kunna vara tecken på smittkoppor. 
Men det är än så länge inte möjligt att få DNA från en så gammal kropp. Därför vet vi inte med säkerhet om Ramses den femte hade smittkoppor. Från Bibeln till det antika Grekland återfinns beskrivningar av en dödlig sjukdom. Den får huden i ansiktet att blästra, svartna och spricka ut i bölder. Det här skulle kunna vara smittkoppor. Men det skulle också kunna vara tecken på en annan sjukdom. Och det som gör historikerna skeptiska är att det inte finns några detaljerade beskrivningar av smittkoppor. Om en så pass dödlig sjukdom fanns under antiken, då borde väl de lärda ha skrivit mer om den. Den första noggranna beskrivningen av sjukdomen kommer först år 910. Det är den persiska läkaren Rases som skriver en text med titeln Behandlingen av smittkoppor och mässlingen. Men det är något som inte stämmer. Mässlingen har en dödlighet på omkring 0,2 procent. Smittkoppor har en dödlighet på 30 procent. Trots det skriver Rases att mässlingen är värre än smittkoppor- År 2020 gör ett internationellt forskarlag en avancerad DNA-analys på över 1800 skelett från 500-talet och framåt i Europa. De hittar 11 bekräftade fall av smittkoppor från vikingatiden eller tidigare. Alltså kan vi med säkerhet spåra sjukdomen 1500 år tillbaka i tiden. Genforskarna har en teori. De tror att viruset muterade från ett annat virus i ortopoxfamiljen. Det är en typ av virus som återfinns i många olika djur, men framförallt i råttdjur. Viruset muterade i två omgångar för att bli till variola minor i Västafrika. Först en gång för mellan 16 000 och 68 000 år sedan- och sen igen mellan 1400 och 6300 år sedan. Någon gång för mellan 400 och 1600 år sedan muterade viruset för en tredje gång. Det är nu det blir till den dödliga varianten, variola major. Det här skulle också kunna förklara varför Rases tyckte att mässlingen var värre än smittkoppor. Kanske hade han bara stött på den lindrigare formen av sjukdomen innan den nya, muterade formen började spridas. Det skulle också förklara varför den inte nämns ofta i antika källor. Variola minor hade inte hunnit bli till variola major. Men från tusentalet och framåt sprids variola major runt omkring världen. Ett effektivt sätt att skydda sig mot sjukdomen var isolering- till exempel visade det sig att isolerade platser som inre Jämtland och Gotland klarade sig bättre från viruset. Men det kunde också innebära en fara. I november 1519 kommer spanjoren Hernando Cortés till Mexiko från Kuba. Där härskar Moctezuma över det aztekiska kungariket. Ett rike med uppskattningsvis 25 miljoner människor- Cortés har en armé på omkring 900 män. Några månader senare kommer ett annat spanskt skepp till Mexiko. Ombord finns en förslavad afrikansk man som bär med sig smittkoppor. Smittspridningen går i en rasande fart. När sommaren kommer har viruset nått inlandet och huvudstaden Tenochtitlan. 
Så här beskriver en spansk präst det han ser. I ett citat hämtat från Gareth Williams bok Angel of Death, The Story of Smallpox. När smittkopplarna började attackera indianerna blev det en så stor smitt här bland dem över hela landet att mer än hälften av befolkningen dog i de flesta provinser. De dog i högar, som vägglus. Många andra dog av svält, för eftersom de alla blev sjuka på en gång kunde de inte ta hand om varandra. Att prästen väljer att beskriva urbefolkningen som vägglös säger någonting om den människosyn som fanns hos kolonisatörerna. Moctezuma och den styrande eliten dör i smittkoppor. Aztekernas version av vad som hände återfinns i en berättelse nedtecknad av prästen Bernardino de Sahagun i The General History of Things of New Spain. Innan spanjorerna hade rest sig mot oss så kom där först en allmänt förekommande sjukdom. En pest. Den kom ursprungligen ifrån Tippelhut som därifrån spred över folket en stor förgörelse av män. Några fullkomligen täcktes av varblåsor. De spreds överallt. På deras ansikte... Deras huvud, deras bröst och så vidare. Många dukade under. Många dog av det. De kunde inte längre gå. De bara låg i sina boningar, i sina sängar. De kunde inte längre röra sig. De kunde inte längre ta hand om sig. De kunde inte längre resa sig. De kunde inte längre sträcka ut sig på sidan. De kunde inte längre sträcka ut sig på mage och de kunde inte längre sträcka ut sig på rygg. Och när de lyckades röra sig så skrek de av smärta. Det var många som gick under som ett täcke, täckliknande tycktes varblåsorna. Ja, Många människor dog från dem och många dog helt enkelt av hunger. Där fanns svält död. Det fanns ingen som kunde ta hand om någon annan. Det fanns ingen som kunde hjälpa någon annan. Omkring 20 miljoner människor dör. Det är en humanitär katastrof- som firas av de spanska kolonisatörerna. Cortés kan nu med sina 900 män ta kontroll över det forna kungariket. Viruset fortsätter att sprida sig söderut. Via handelslederna kommer det snart till Inkariket. Även här resulterar det i massdöd. Det verkar som om just den här versionen av viruset var en speciellt elak variant med hög dödlighet. Det finns också en teori om att europeerna som levt med viruset i generationer skulle ha förskaffat sig ett slags nedärvt skydd mot sjukdomen. Det skulle kunna förklara varför sjukdomen var extra dödlig för astekerna. De hade aldrig tidigare kommit i kontakt med viruset. Till Nordamerika kommer smittkopporna med nybyggarna på 1600-talet. Bland urbefolkningen dör uppemot 90 procent i sjukdomen. Bland Huron-folket finns inga överlevare kvar. 
nybyggarna ser det som ett gott tecken. Ett tecken att Gud är på deras sida. Den åsikten håller i sig länge. 1932 skriver den amerikanska historikern Woodward- Smittkoppor var en förklädd välsignelse som gav våra utvandrade förfäder en möjlighet att grunda staten. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. I medeltidens Europa fortsätter smittkoppor att skörda sina offer. Det är en tid utan kunskap om bakterier eller virus, smittovägar eller hur kroppen påverkas av olika sjukdomar. Det fanns många teorier om hur smittkoppor skulle botas. För att bota den sjuke måste han svettas ordentligt. Vi eldar i spisen. Vi linnar in den sjuke i många lager filtar. Den rikliga svetten kommer således att dra ut det sjuka ur den ansatta kroppen. Som alla lärda känner till har färgen röd en enormt läkande effekt på just smittkoppor- Därför ser vi till att omge den sjuke med rött. Vi hänger röda papper från taket. Vi klär den sjuke i rött. Vi lägger röda dukar på bordet. Snart blir den stackare än frisk, ska du se. För mycket blod leder helt enkelt till feber. Därför är det bra att blöda patienten. Antingen genom att sticka den sjuke med en V-formad liten kniv. Eller genom att sätta några hungriga blodyglar på kroppen. Man bör tappa den sjuke på ungefär en halv vinflaska blod, ibland mer, tills patienten svimmar eller inte längre kan stå. Om det är så att patienten är så full av varbölder att det inte finns någon oskad hud för iglarna att sätta tänderna i, då kan du applicera dessa på patientens anus eftersom det är det enda området som fortfarande tycks klara sig undan varblåsorna. Det bästa är att framkalla kraftig diarré och kräkningar. Då kommer sjukdomen att projiceras ut ur kroppen. Patienten får absolut inte dricka. De som inte har råd att uppsöka en doktor klarar sig ofta bättre mot sjukdomen än medel- och överklassen som betalar för läkarvård. Blödning, påtvingad diarré och vattenförbud skyndade på dödsförloppet. I andra länder har läkarkåren bättre kunskaper. 
Enligt traditionell kinesisk medicin finns det ett sätt att skydda sig mot smittkoppor. Läkarna söker upp ett milt fall av smittkoppor. En person som kanske bara utvecklat några blåsor och snabbt är på bättringsvägen. Sen väljer de några torra sårskorpor från blåsor som läkt. Tre eller fyra sårskorpor mals ner till ett pulver. Pulvret stoppas in i ett blåsrör som förs upp i näsborren på en som ännu inte smittats av sjukdomen. På så sätt smittas personen. Men infektionen blir ofta mildare än när viruset kommer in i kroppen genom luftvägarna. Ungefär 1-2 procent dör istället för den vanliga dödsstatistiken på 30 procent. Varför? Det återkommer vi till. Den som smittas på det här sättet hölls i karantän tills den tillfrisknat helt så att sjukdomen inte spreds vidare. I centrala Sudan används en metod som bygger på samma koncept. Det kallas för att köpa smittkoppor. När en mamma får reda på att det finns ett barn som precis fått smittkoppor skyndar hon sig dit. På plats binder hon en bomullsduk runt det smittade barnets arm medan hon och barnets mamma köpslår om priset. När de kommer fram till ett pris betalar mamman, tar med sig bomullsduken och binder den direkt omkring sitt friska barns arm. På så sätt smittas barnet av en mildare variant. Men det är först på 1700-talet som de europeiska läkarna börjar få upp ögonen för metoden. Margareta Böttiger igen. Man kunde gifta sig med en kopperig kvinna för då kan man vara säker på att hon överlevde nästa smittkoppsepidemi. Så man lärde sig att var, man var immun. När man hade haft det en gång så fick man det ju inte igen. Och det är ju hela basen för, för vaccinationer. Att, att många sjukdomar, då, som infektionssjukdomar som man haft det en gång, då fick man det inte flera gånger man var immun. I Europa leder den här insikten så småningom till handling. Det börjar i Wales. Läkare punkterar varfyllda blåsor från människor sjuka i smittkoppor och trycker ut varet. Sen skrapar man huden på en frisk människans hand med en vass nål. Därefter gnider man in varet i såret. Metoden kallas för skyddsympning. Alternativt så samlar man in sårskorpor från smittkopporna som en frisk person sedan håller hårt i sin knutna hand under minst en dag- Metoden liknar den som användes i Kina och Sudan. Men fungerade det verkligen? Ja, ibland. Vanligtvis så smittar ju viruset genom luften. När människan andas in tar sig viruset ner i lungorna och sprider sig därifrån snabbt ut i hela kroppen. Immunförsvaret hinner knappt reagera. När viruset kommer in i kroppen genom huden har det svårare att sprida sig. Immunförsvaret reagerar direkt på vävnadsskadan i huden, upptäcker viruset och börjar genast bekämpa det. Det var ofta de rika i samhället som hade råd med skyddsympning. Men många av dem brydde sig inte om att isolera sig. Det ledde till att de spred viruset vidare, till sådana som inte genomgått skyddsympning. Det var inte heller en exakt vetenskap. Ibland lyckades viruset ta sig förbi kroppens försvar- med dödlig utgång. Jakten på ett botemedel fortsatte. Och snart görs en upptäckt som blir en nyckel i mänsklighetens kamp mot virus. 
vaccin. Ordet kommer från det latinska ordet vacca. Vacca betyder ko. Enligt legenden var mjölkerskorna från Gloucestershire i England otroligt vackra. Det sades att huden i deras ansikten var slät och vit som mjölk. Fria från är efter smittkoppor. I Indien sägs det att den hinduiska guden Krishna har en svaghet för mjölkerskor. Deras hy är len som på ett spädbarn. Bakom berättelserna döljer sig en sanning. Och den har att göra med sjukdomen kokoppor. Kokoppor är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus besläktat med smittkoppor. Det drabbar främst djur, men kan också spridas till människor. Hos kor ger sjukdomen blåsliknande utslag på djur och spenar. Om sjukdomen förs över från kon till människan får personen i fråga ofta feber, utslag på handen, armen svullnar upp. Sen går sjukdomen över. Men det är någonting märkligt som händer. Ett mönster som träder fram. Av alla de som drabbas av smittkoppor varje år så är det en liten grupp som tycks immuna. En grupp som arbetar nära kor. Dorset, England Bonden Benjamin Jesty och hans fru Elisabeth går med beslutsamma steg mot kossan Rosie som står i sin spilta i laggon I släptåg efter honom kommer deras två små söner två och tre år gamla Rosie har smittats av kokoppor och hennes djur är täckta av blåsor Benjamin tar fram en nål. Raskt sticker han ett hål i en av Rosies blåsor. Nålen täcks av var. Sen vänder han sig snabbt om mot sina två små söner. Medan Elisabeth håller i deras utsträckta armar rispar Benjamin den vardrängta nålen in i deras hud tills det blöder. När barnen är klara är det Elisabeths tur. Benjamin tror på ryktet som börjat cirkulera. Att de som smittats av kokoppor blir immuna mot smittkoppor. Men den brittiska läkarkåren är skeptisk. Och när Elisabeths sår på armen blir infekterat tror alla att Benjamin är galen. Han anklagas för att ha utsatt sin fru för livsfara. Det är först 22 år senare som läkaren Edward Jenner provar tesen igen. Han har talat om effekten av kokoppor och provar nu att överföra smittan på en åttaårig pojke. Efter att sjukdomen haft sitt förlopp smittas samma pojke med smittkoppor. Så här berättar Jennings om resultatet i ett brev till sin vän Edward Gardner den 19 juli 1796. Eftersom jag lovade att meddela dig hur jag gick vidare i min förfrågan om den specifika sjukdomen smittkopporna. Jag har äntligen åstadkommit det jag väntat så länge på. Vaccinvirusets överföring från en människa till en annan genom vanlig skyddsympning. Jag blev förundrad över blåsornas likhet i deras olika stadier med de blåsor som dyker upp vid skyddsympning. Men lyssna nu på den mest underbara delen av min historia. Pojken har således även genomgått skyddsympning för smittkoppor och, som jag våghalsigt hade förutsett, gav det ingen effekt. 
Jag ska nu fortsätta mina experiment med fördubblad kämpaglöd. Upptäckten att den mildare sjukdomen kokoppor ger immunitet mot dess dödliga släktingsmittkoppor är revolutionerande. Sakta men säkert sprider sig metoden kring världen. I början av 1800-talet rekommenderar de svenska myndigheterna att alla barn under två år ska vaccineras. I England bötfälls familjer som inte vill låta sina barn vaccineras. En del familjer vägrar att rapportera sina barns födslar. Andra flyttar omkring eller lämnar landet. För det fanns vaccinmotståndare, då som nu. Och precis som idag var det en ständig kamp om vem som skulle få bestämma över vad som är sant och vad som är falskt. De som var för vaccineringen påstod att vaccinerade hade ett livslångt skydd. Det var inte alltid sant. Det fanns fall där personer smittades trots vaccinering. Det var heller inte alltid som vaccinationen fungerade. Framgången berodde på vem som utförde ingreppet. Om de skrapat upp huden tillräckligt mycket eller om viruset från kokkopporna fortfarande var levande. Det var långt ifrån en exakt vetenskap. Det fanns även vaccinmotståndare som påstod att vaccinet inte hade någon verkan. Andra menade att smittkoppor inte alls var en allvarlig sjukdom och att människor därför inte behövde vaccinera sig. Trots att sjukdomen har en dödlighet på mellan 20 till 50 procent. Det fanns också de som sa att vaccinet i sig spred sjukdomar. Tar du vaccin mot smittkoppor får du syfilis. Och det finns en sanning i den här typen av påståenden. På 1800-talet användes sällan desinfektionsmedel. Att tvätta händer och medicinska instrument innan och efter de användes för vaccination ansågs onödigt. Det betydde att bakterier och andra sjukdomar ibland spreds genom vaccinationen. Vaccinationsprogrammen stötte även på andra typer av problem. I delar av Indien anses kor vara heliga djur och att överföra kokoppor från dem till människan var oheligt. Tills det kom fram ett historiskt dokument på sanskrit som visade att vaccination med hjälp av kokoppor var en uråldrig och accepterad process. Vaccinationsprogrammet genomfördes. Det var bara det att texten skrivits av de engelska myndigheterna på papper som liknade gammalt pergament. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. 
Kampen för eller emot vaccination fortsätter runt om i världen under 1800- och 1900-talet. På ett fotografi från 1941 ser vi en smittkoppersmittad man i New York. Han ligger ovanpå vita lakan i en sjukhussäng. Huvudet vilar på två vita kuddar och ovanpå hans ögon ligger en liten vit handduk. Han är naken ner till midjan med händerna uppdragna mot bröstet. Kanske för att undvika den smärtsamma kontakten med tyget. Hans kropp är täckt av koppor. Magen, armarna, halsen. I ansiktet är de så många att det inte går att se var en koppa slutar och en annan tar vid. Bilden används i en vaccinationskampanj. Mannen på bilden, förstår vi, hade inte vaccinerat sig. År 1967 bestämmer sig Världshälsoorganisationen, WHO, för att försöka utrota smittkoppor. Vår expert Margareta Böttiger igen. Jo, de var ju samordnade. Det var många, många länder som deltog i de här vaccinationerna över hela jorden. Då. Och naturligtvis de länder som har egna resurser <går> såg ju till att alla blev vaccinerade. Men sen var det ju då att komma åt de här ställena där det inte fanns någon sjukvård eller någon, ja, någon organiserad sjukdom eller några vaccinationer alls. Ja, det var ju en totalsättning runt hela jorden med nu vaccination då. Och med smittkoppor till skillnad från polio och andra sjukdomar där det många har inga symptom. Men smittkoppor är ju ganska tydlig. Och relativt lätt att ställa diagnos alltså. Så att det eh, var ju lättare att uppmärksamma var sjukdomen fanns och vilka som det smittade och så. så att, eh, och de sista fallen de var väl i Somalia, om jag minns rätt. Det var ju de här svåra ställena som att, att verkligen komma fram och, och vaccinera. Men nej, det är ju fantastiskt att det gick. Det var ju panik när de här smittkopporna kom då med en eh, svensk skeman som hade varit i, i Iran. Och... Eh, kom hem och hamnade på Roslags Stulls sjukhus. Och man trodde det var vattkoppor först- tills man såg att det var allvarligare än vattkoppor- och sen isolerade man då smittkoppsvirus- på det som heter Statens bakteriologiska laboratorium- där jag var också med. Men jag höll ju på med poliovaccin- men jag var ju uppe på virusdiagnostiska avdelningen- och såg den här första isolaten- och hade ju inte så, så hög sterila anordningar som jag har nu på viruslaboratorierna. Så att det, det hände ju olyckor med, med att man, personal som på viruslaboratorierna smittades. Alltså. Och det var det jag berättade, att jag fick ju hög feber där ändå. Jag kommer inte ihåg vad inkubationstiden var, men de misstänkte att jag hade blivit smittad och fick alla dess gamla globulinsprutor då. Om det hjälpte eller inte, om jag smittade vet jag inte. Men i alla fall så sitter jag ju här fortfarande och klarade mig. Ja, man gjorde ju vad man skulle. Jag var inte mer med det. Först så tog man ju virus direkt från sådana då som hade kokopper. Men sen kom man ju underfund med att man kunde odla 
virus på kalvar. Så att väldigt länge, det var ju 1960-70-talet på många ställen så tillverkades vaccinia som det nu heter på kalvar. Men sen så kom ju utvecklingen här att man kunde odla virus på vävnadskultur också. Så man släpp det här med, med kalvar ut man kunde odla det på vävnad. Så man satte upp särskilda vaccinstationer då, som man odlade fram vaccinet. Det, det slog ju igenom ganska snabbt det här med, med att man hade hittat ett, ett förebyggande medel. Så det, det blev ju... Det blir ju snabbt populärt att vaccinera alltså. Och det är hela, har ju fått namnet. Det är alla förebyggande då, virussjukdomar. Med. Så heter ju vacciner från de gamla kokopporna. Men i Sverige vi har ju varit väldigt, väldigt lite motstånd mot vaccinationer överhuvudtaget i Sverige. Man har trott på... Och haft tillit till de som gör vaccinerna att det ska vara okej. Okay. Så att vi har ju varit lyckliga i Sverige i den synpunkten. Ja, I modern tid, de som var vaccinmotståndare och där det blev då en poliepidemi, det var ju antroposoferna i hjärna. Och, och där ser man att det blir sådana här grupper som inte är helt ovaccinerade och mottagliga. Då blir det ju en väldigt kraftig spridning i en sån grupp. Så det är man ju rätt för att ja, i alla vaccinationer att det ska bli sådana här rena grupperna. Och de, sådana motståndsgrupper, de var till Holland och de här som var klädda i gamla kläder och skulle leva på uh, Amish. Ja. Och den gruppen fanns ju i USA också. När var det sista fallet av smittkoppor? I Sverige, det var ju 1963- men de sista smittskoppfallen måste ha varit slutet på 60-talet till början på 70-talet. Sen förklarades ju jordens smitt fritt från smittkoppor. Vad kan det ha varit? Det får man slå upp 1978 eller någonting sånt. Alltså. Och det skulle väl ha gått tre år innan, efter det att man har diagnostiserat det sista fallet. Och det var en fall i Somalia då. Ja, jag var ju ganska ung då och var höjd. Jag var ju inte med bland höjdarna. Jag var väl mer fotfolk då som hjälpte till där det behövdes då. Så jag var ju ute och vaccinerade. Och, 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 när jag inte låg sjuk då, med efter all den där gamla globulinen så var jag ute och, och vaccinerade. Och det var inte mitt vanliga jobb utan det var utan vi blev utkommenderade. Alla som kunde då lägga ner sitt vanliga jobb och hjälpa till att vara ute och vaccinera. Det var ju panik. Trots att det var ju ingen som var vaccinerad som dog. Utan de som dog i den här smittkoppsöppningen var alla ovaccinerade. Men man kunde få lindriga symptom trots att man var vaccinerad. Så, så vi hade ju ett grundskydd i större delen av befolkningen ändå. Jag så förvånar mig att det var, det var ovaccinerade personer som dog var ju ovaccinerade. Varför de inte vaccinerade, det, det vet jag inte. För vi har ju varit så väldigt duktiga på att vaccinera i Sverige. Alltså. Det, det var ju obligatoriskt. Det var, jag vet inte när det här obligatoriskt, men jag, när jag var barn, och då var det obligatoriskt att alla skulle vaccinera. Så jag var ju ett sånt där exembarn, så jag blev uppskjutet. 
Så jag vaccinerades inte förrän i 13 års ålder och då blev jag väldigt sjuk. Jag blev väldigt sjuk då. Men överlevde. <laughs> Historiskt, så om jag nu minns rätt så var vi pionjärer i Sverige på att rapportera. Redan på 1700-talet då så kommer det statistik från prästerna. Och det är den första epidemiologiska kurvan som jag då kommer ihåg. Alltså så var det hur man rapporterade om smittkopper. Så det var ju så hög dödlighet så sannolikt var det dödligheten då i smittkopper som rapporterades in. Och där var vi ju pionjärer i Sverige att vi höll ordning på saker och ting. Och förde, och förde statistik på, på, på smittkopper. Det, det, vi var ju väldigt tidiga med att införa vaccination också på smittkopper i Sverige. Och det har väl varit en fördel i den här epidemin, sista också epidemin, att vi, att vi har en tradi- lång tradition att, att vaccinera oss. Och att vi har inte varit så mycket motstånd. Alltså. 1980 förkunnar alltså WHO att de med vaccinets hjälp har lyckats utrota smittkoppor. Befolkningen i Europa de började öka. Det var ju ganska stabil. För de dog så pass mycket och mycket i smittkoppor. Alltså så att vaccinet och potatisen gjorde att folk, populationerna ökade i Europa. Så de släpp smittkoppor och de fick mat. Smittkoppor sprider sig inte längre bland människor. Men kanske finns viruset fortfarande kvar- när Sovjetunionen faller på det tidiga 90-talet berättar desertörer om ett hemligt program känt som biopreparat. Där tillverkades biologiska vapen. Smittkoppor var ett av dem. Eftersom viruset anses utrotat får stora delar av världens befolkning inte längre vaccin mot sjukdomen. Det betyder att en spridning av smittkoppor idag skulle kunna få katastrofala konsekvenser. Ja, det man har varit orolig för, och det har man ju sett att det skulle finnas kvar i frisboxar på laboratorierna. Och det hände ju en sån olycka, en eller två, med att det spred sig från laboratoriet, det som jag minns i England, gjorde några, några laborativa övningar och så spred sig via luftsystemet på laboratoriet i andra våningar där folk insjuknade. Alltså. Och sen har man ju varit rädd för att det skulle kunna användas som biologisk krigsföring också. Och att det skulle finnas kvar så det var ju en resolution att all, allt virus skulle förstöras i alla frisboxar runt hela jorden. Och det, ja, det har ju inte hänt någonting sedan dess i alla fall. Så att man får hoppas att det är så. För vi skulle ju det gå med det som biologisk krigsföring nu när vi inte vaccinerar oss längre. Trots att smittkoppor inte längre verkar bland människor finns liknande virus kvar i djurvärlden. Finns det en risk att ett sånt virus muterar och hoppar över till människan i en ny form? En ny slags smittkoppor. Ja, man kan ju aldrig säga aldrig. Men, men, men för vi ser ju att den här epidemierna sannolikt kommer på konstiga vägar från, från djur till människor. Alltså liksom den här coronan som man nu tror att håller på och försöker. Man har ju inte rätt ut var det kommer ifrån. 
Avtryck är en podd av Amanda Fromell, Ted Davidson och Agnes Hirdvall och produceras av Dynastin. Researcher är Beatrice Erkers. Källförteckning och mer information finns på avtryckpodcast.com.